0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale hoje eu terei a honra de receber o grande mestre, o professor Marlon Tomazetti, né? uma grande referência no direito empresarial brasileiro. É, todos vocês conhecem as suas obras, né? a, das, a mais recente também, é, indico demais, contratos empresariais, e quero dizer para vocês que é um grande prazer recebê-lo para a gente tratar de um tema muito importante, né? que a gente vai falar um pouco sobre sociedades anônimas, e especificamente também debater algumas das modificações empreendidas pela Lei 14.195 de 2021 na Lei 6404-76, Professor, antes de tudo, muito obrigado, eu sei o quanto que sua agenda é corrida, a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui no podcast, é uma honra enorme para todos nós.
1: É, olá a todos, eu que agradeço a oportunidade de poder participar de um podcast tão prestigiado assim, e tratando de um assunto tão interessante para quem lida com o dia a dia.
0: Obrigado, professor. E para a gente começar, né, eu queria perguntar, para o senhor, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre uma das modificações substanciais na Lei 6404, na Lei de Sociedades Anônimas, que é o permissivo para a utilização do voto plural. Nós tivemos aí alteração, principalmente com a introdução do artigo 110-A, na Lei 6404. Eu queria que o senhor comentasse essa modificação, no que ela impacta e quais contornos do voto plural hoje admitido na Lei de Sociedades
1: Anônimas. Bom, a a questão do voto plural é uma questão que tem muitos debates sobre se isso é bom ou se é ruim. E acabou prevalecendo para a gente a ideia de que isso é bom. E isso vai viabilizar em muitos negócios que alguém consiga mandar no negócio sem ter tanto capital assim. O voto plural é um instrumento muito eficiente de captação de dinheiro, mas sem alterar os rumos das sociedades. A a nossa estrutura ainda é uma estrutura muito concentrada de capital. Aos poucos, a gente vai tendo mais sociedades com capital disperso, como é o normal, fora o voto plural vai viabilizar, especialmente no começo dos negócios, que aquele fundador, aquela pessoa que teve a ideia, mantenha as rédeas da sociedade, mesmo sem ter todo o capital necessário para a condução dela.
0: Perfeito, professor. É, e em relação ao voto plural, a gente até teve uma discriminação bem precisa na Lei 6404, né? é, inclusive com fatores de limitação quanto ao peso dos votos e também relacionada às discussões, é, principalmente quando nós tivermos aí operações societárias em jogo com sociedades que permitem e que não permitem o um voto plural. E também gostaria que o senhor, se possível, é, apontasse a diferença que muitos não conhecem, a diferença entre o voto plural e o voto múltiplo, né, que já era admitido, já era previsto.
1: O, o voto plural ele envolve uma ideia mais ampla de, no sistema brasileiro, até 10 votos por cada ação, com todo esse detalhamento no artigo 110-A, que não pode ser usado em certas matérias, que tem restrições, para certas sociedades. O voto múltiplo é um voto específico para fins de eleição de administradores da companhia. Não é automático, não é previsto estatutariamente, é algo que tem que ser requerido, e ele vai dar para cada acionista o direito de ter o número de votos por ação equivalente ao número de cargos em eleição. Então, se tem cinco cargos em eleição, ele vai ter cinco votos por ação. E pode concentrar tudo isso Num determinado candidato. Isso é muito comum para a busca de representação de grupos minoritários. Aqui em Brasília, a gente tem, a a estrutura societária mudou, mas a empresa pública Terra Cap sempre teve dois acionistas, Distrito Federal e União. E havia uma combinação do Distrito Federal ter cinco representantes no conselho e a União ter dois. Só que um procurador da Fazenda Nacional ele requereu o voto múltiplo. E como a União tinha o percentual necessário, isso foi. E aí isso mudou a composição. A União passou a ter três representantes no Conselho de Administração, porque ela teve essa nova conta aí para fazer.
0: Não, perfeito, professor. E, e aí o senhor tocou num ponto relacionado também às estatais, né? Que é, é interessante destacar que as estatais elas não poderiam. Se valer do voto plural, do, do voto é, plural, então elas estariam impedidas da utilização da sistemática do voto plural, mas não da sistemática do voto múltiplo, como o senhor bem destacou, seria uma situação que envolve uma proteção contra a majoritária, majoritária, né, no âmbito das sociedades, né, e o voto múltiplo. Né, e o voto plural, eu acho que, ele, a, a meu ver, ele não se adequaria à estrutura das estatais, né, principalmente levando em consideração o regime jurídico da lei das estatais, a 13.303. Eu sou, vou encaminhando aqui para mais um ponto e aí também dialogando um pouco com as alterações da da 14.195, a gente também teve uma mudança de perspectiva em relação à estrutura da administração das sociedades anônimas, inclusive com a alteração do artigo 138 né, da Lei de Sociedades Anônimas, especificamente em relação ao Conselho de Administração, enfim.
1: Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, a gente agradeceria. Bom, Aqui no Brasil, a gente sempre adotou um sistema dualista, mas sem rigidez. A administração da sociedade pode ser composta por um ou por dois órgãos a depender de cada caso. Há situações em que eu preciso ter dois. O Conselho de Administração e a Diretoria, companhias abertas, empresas estatais e sociedades de capital autorizado. E a ideia dos dois órgãos é uma ideia muito interessante para criar uma estrutura adequada de governança. Você tem uma diretoria como órgão de execução, que executa o dia a dia da sociedade, e você tem um conselho de administração, que, dentre outras competências, tem a, uma competência de supervisão da dos atos da diretoria. Então, atos em determinadas alçadas, eles costumam estar dentro da competência da diretoria. Subiu essa alçada um pouquinho, já costuma ir para o conselho de administração. O conselho de administração ele faz o meio do caminho entre os acionistas e esses diretores. A 14195, ela criou algo que já era considerado uma boa prática de governança não deixar nas companhias abertas que o presidente do Conselho de Administração seja também o principal diretor, o diretor-presidente, como se preferir. É, mas a ideia é reconhecer legalmente uma prática que é considerada uma prática adequada para a melhor gestão da sociedade. Deixar presidentes diferentes gerar algo mais equilibrado na distribuição de poder dentro da sociedade. E antes disso, muitas sociedades já adotavam essa prática.
0: Perfeito, professor. E nessa linha também, já que o senhor destacou, né, inclusive havia o um estabelecimento de um prazo maior até de Bacalso Leste para a aplicabilidade desse dispositivo. E agora, né, em agosto, nós tivemos já a exigência dessa separação, principalmente como uma medida que é muito importante também de governança corporativa no âmbito das SAs. E também eu queria, já que a gente falou de conselho de administração, eu queria puxar um pouquinho o conselho fiscal, lembrar também de algumas das mudanças da Lei 14.112, lá na nossa Lei de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, tradicionalmente a gente sempre destacou que o conselho fiscal, por exemplo, em uma sociedade anônima seria de existência obrigatória, funcionamento facultativo, né? mas nós tivemos uma modificação em relação às companhias abertas que eventualmente estejam em processo de recuperação judicial, se eu pudesse falar dessa modificação da lei 11.101 barra 2005, também seria um ponto importante aqui nesse, nesse aspecto das, das
1: sociedades anônimas. Essa frase que você falou é uma frase que assusta muitas pessoas nas provas e até por isso cai em muitos concursos. É obrigatório de funcionamento facultativo, mas é o nosso regime legal. E nas SAs que tem de capital aberto, que tem uma obrigação de auditoria, o Conselho Fiscal não era lá muito frequente. Só que existem SAs abertas que acabam passando por um processo de recuperação judicial passam por um momento de crise e usam a recuperação judicial para tentar renegociar e superar a crise. E na recuperação judicial existe toda uma preocupação de fiscalizar o que o devedor está fazendo. Ela hoje é considerada algo mais parecido a um acordo entre o devedor e seus credores, mas não deixa de ser um favor que a lei dá para alguns devedores que se mostrem é, legítimos aí preenchendo os requisitos. Então, a nossa lei, numa opção é, até certo ponto curiosa, ela resolveu estabelecer algumas coisas sobre as SAs, é, ou sobre as sociedades em geral que estejam em recuperação judicial. Uma foi essa, estabelecer que se for uma companhia aberta, o Conselho Fiscal tem que funcionar de modo permanente. É a ideia de colocar um órgão de fiscalização o tempo todo, mesmo que seja um órgão interno da sociedade, nesses casos. É um mecanismo de controle, de ampliação, vamos chamar assim, do controle das sociedades anônimas em recuperação judicial. A gente tem um exemplo agora, em setembro de 2022, a Rossi Residencial, junto com todo o grupo, entrou em recuperação judicial e ela vai ter que cumprir isso.
0: Perfeito, e como o senhor tinha destacado, de fato, com as auditorias externas, até o Conselho Fiscal perde um pouco de tração, em função, inclusive, da sua dependência, em alguma maneira, para o seu funcionamento da própria estrutura da administração daquela sociedade anônima. E, dobrando aqui, professor, em um outro ponto, puxei aqui a lei de falência de recuperação judicial e extrajudicial, mas seria tema para um outro podcast, né? inclusive para a gente tratar... Da, dos impactos dessas mudanças em relação, por exemplo, à fazenda pública, né? É, a gente falar de, por exemplo, de incidente de classificação de crédito público e as modificações relacionadas ao artigo 6, enfim. Mas é, nós tivemos também com a 14.195, né, nesse diálogo aqui de modificações, uma regulamentação mais precisa das notas comerciais, né? Chamados Comercial Papers, né? Valores mobiliários que o são lá na, na Lei 6385 né, de 76. E também gostaria de trazer o tema à tona para que o senhor pudesse comentar né, um pouco, falar um pouco dessas modificações, desses detalhamentos das notas comerciais, que acredito que é um tema muito importante, porque a gente carecia né, de uma regulamentação mais precisa das notas comerciais. E se o senhor pudesse fazer um contraponto, tem muita gente que confunde as notas comerciais com as deventures. Eu acho que esse esse paralelo também é, é, é muito relevante para essa simplificação, compreensão melhor... desses valores imobiliários das sociedades anônimas.
1: Esse é um dos assuntos que deixou umas dúvidas, porque a CVM tem uma regulamentação dos chamados comercial papers ou notas promissórias negociáveis no mercado. E a CVM, em 2022, falou que são títulos diferentes são duas coisas. Uma coisa são essas notas comerciais e outra coisa são as notas promissórias da, da instrução normativa da CVM. Eu até estava fazendo atualização dos livros e hum. fui atrás e acabei achando essa notícia. A, as notas comerciais são muito parecidas com os comercial papers, são muito parecidas com as debêntures, são títulos de dívida, são instrumentos de captação de dinheiro pela sociedade junto ao público. As notas comerciais têm algumas peculiaridades. Todos esses títulos de dívida significam que eu empresto dinheiro para a sociedade em busca de receber esse dinheiro de volta com algum tipo de remuneração. Só que nas notas comerciais você não tem restrição. Não é um título só para a sociedade anônima aberta ou para a sociedade anônima de modo geral ela vai poder ser emitida qualquer sociedade anônima, qualquer limitada e qualquer cooperativa. E é um título para captação de recursos, para captação de valores, geralmente de prazo mais curto. São títulos que podem ser muito eficientes, mas geralmente eles são usados em prazos mais curtos. E, a depender do emissor, eles terão formas diferentes de negociação, âmbitos diferentes de negociação das debêntures, que são mais ah, abertas. Ah, Embora hoje, em termos práticos, a gente tem a questão ah, muito, quase sempre, eletrônica, mas nas notas comerciais nem existe a opção de você emitir em papel. É obrigatória a emissão eletrônica desse título em sistema de escrituração. E o grande funcionamento vai ser para conseguir captar recursos de forma mais ágil para despesas, digamos, de prazo não tão longo assim. Subir o fluxo
0: de caixa, né professor, uma deficiência de fluxo de caixa.
1: Perfeito. É essa a ideia. Fluxo de caixa, capital de giro e a princípio, como são títulos de crédito por definição legal, eu vou ter direitos individuais. Cada um se vira de um jeito. Nas debentures eu tenho uma figura de da comunhão de interesses que pode vir a existir aqui. É, você trata vários debenturistas de cada operação meio que juntos. Nas notas comerciais isso não é obrigatório. Eu posso tratar a a cada credor, cada comprador de uma nota comercial, de modo separado. Professor,
0: eu não poderia deixar de trazer esse tema, né, porque é um tema que envolve muito a fazenda pública, e a gente, inclusive, presenciou situações recentes ligadas a ele, que é o tema das ações para alguns super preferenciais, chamadas golden shares, e eu queria que o senhor explicasse o que é uma ação de ouro, uma golden share, uma ação super preferencial, em que situações ela seria possível de ser implementada eh, diante da sua ligação direta com a estrutura estatal?
1: Bom, em tese, a doutrina vem admitindo golden share fora disso, mas ela foi pensada realmente no Brasil para processos de desestatização. A a ideia eram sociedades que eram empresas estatais, que deixaram de ser estatais, mas o poder público quis manter poderes. A ideia dessas ações são ações com uma interferência política maior, com um poder maior, mesmo sem grande representação do capital. Pode ser uma ação, mas que te dá poder de veto, que pode te dar poder de eleição de certos administradores. E é muito comum ah, em determinados serviços que são relevantes para aquele ente público. É muito comum que ele mantenha esse tipo de poder, já não ter um preocupado em investir, em capitalizar, mas em manter, uma, digamos, poderes políticos, vantagens políticas para ter controle dessas operações. A, a Vale tem isso em relação à União, a Embraer tem isso. Você tem algumas empresas estatais é, que foram privatizadas e que têm isso. Em São Paulo, isso parece que se repetiu com mais frequência até nas privatizações do, do final dos anos 90, ali do início dos anos 2000. Aqui em Brasília, nas empresas estatais daqui, a gente não teve nenhuma. É, até foi proposta no caso da SEB, distribuição, que foi a privatização mais recente, mas não, acabou não se colocando isso. Foi uma opção legislativa, do, do poder público não colocar a Golden Share
0: você acha que é, esse instituto seria anacrônico, né, que está previsto lá no artigo 17, ainda faz sentido manter é, esse instituto ou não? É, esse instituto ainda é compatível e adequado para a sistemática das essências?
1: Acho que ainda é compatível, mas, é, como você falou, ele não é um instituto normal. Ele é um instituto esquisito. Então, ele tem que ter o um uso muito cuidadoso. Ele não pode ser espalhado por aí como se fosse uma solução universal para qualquer um que quer ter poder. Ele pode atrapalhar a própria sequência da vida da sociedade se você deixa uma pessoa sem capital, tendo poderes tão grandes assim. Ele realmente tem que ser justificado à luz de um interesse maior na manutenção desses poderes na mão de alguma outra pessoa.
0: Perfeito, professor. Eu é, queria avançar um pouquinho, queria fazer o, duas perguntas para o senhor, falando aqui um pouco agora de acordo de acionistas, né é, primeiro é, perguntar e esclarecer para as pessoas que às vezes a gente, principalmente no âmbito da advocacia pública, a gente vê algumas discussões né, sobre a possibilidade do próprio ente público firmar um acordo de acionistas, é, isso é debatido, principalmente no do direito empresarial público, e também dentro do, dos acordos de acionistas, eu queria que o senhor me falasse também sobre a possibilidade do acordo de acionistas dispor ser é um acordo, por exemplo, atípico, dispor sobre questões que não estão previstas lá no 118 da 6404.
1: É, a quest- o acordo de acionistas é um instrumento muito importante de organização dos acionistas. Quem advoga tem que ter muito cuidado com os acordos de acionista. Hoje, até por questões de formalidades, de alteração de custos, eles são instrumentos importantíssimos de organização de poder. Mas não só isso. Eu realmente acho que os acordos de acionista, naquelas matérias do artigo 118, eles têm uma proteção especial. Voto, poder de controle, compra e venda de ações, preferência na sua aquisição. E isso vai trazer aquela eficácia especial se estiver registrado na sede da sociedade. Mas acho que é possível, eu já vi em vários acordos de acionista, ser tratada questões como regras de administração, critérios para novos investimentos, obrigações de realização de novos investimentos. E aí isso traz alguns problemas para o poder público poder público celebrar esses contratos, ele às vezes tem restrições. Uma empresa estatal tem algumas restrições na lei de responsabilidade fiscal. É é possível, eu não vejo vedação nenhuma na celebração do acordo de acionistas. Existe um precedente envolvendo a CEMIG em que se reconheceu a validade do acordo de acionistas envolvendo o poder público, mas é muito importante ter cuidado com o conteúdo do acordo de acionistas envolvendo o poder público. Em assuntos mais tradicionais, ok, mas em alguns casos você tem que prestar muita atenção. Por exemplo, é, uma empresa estatal não pode ficar prestando garantias por aí é, sob pena de descumprir a própria lei de responsabilidade fiscal.
0: Perfeito, professor, perfeito. E indo em outro ponto, e já de alguma forma caminhando aqui para o final, para não tomar muito seu tempo, a gente está tendo uma grande aula aqui sobre sociedades anônimas, é, eu queria indagá-lo é, sobre duas questões. Primeiro, sobre é, as situações envolvendo, é, inclusive discussões recentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sobre o conflito de interesses formal e substancial, é, sobre o artigo 115, parágrafo 1 ali da, da Lei 6404, né, a, essa diferenciação entre conflito de interesses formal e substancial ainda é adequada, né, a gente Precisa trabalhar, talvez, com em outros países, né, com a proibição do direito ao voto, talvez. É, e, se, se possível, se eu pudesse tocar nesse ponto, a gente agradeceria muito.
1: Esse é um dos assuntos mais complicados que a gente tem, pelas próprias idas e vindas uhum. do assunto na CVM, na jurisprudência, é bem complicado. Mas a ideia é a seguinte, é, numa SA, por sua própria ideia, O direito de voto não pode ser exercido pura e simplesmente. Em regra, ele é realmente a manifestação da vontade do acionista para defender seus interesses. Só que em determinados casos, a lei falou, olha, a vontade do acionista tem que ser uma vontade como acionista dessa sociedade, não pode ser uma vontade como um interesse externo, querendo beneficiar alguma outra pessoa, ou a ele mesmo de modo especial. Então, o artigo 115 criou algumas restrições, dizendo que o acionista não pode votar na própria prestação de contas, na avaliação dos bens para entrar no capital social, quando quando a a deliberação lhe envolver algum benefício particular e sempre que tiver conflito de interesse. Nos dois primeiros casos, a gente tem uma definição muito clara. O fato é objetivo, o, o acionista não vota. Se for uma companhia fechada e todos os acionistas forem diretores, ele pode votar. Mas tirando essa exceção, ele não pode votar nessas matérias. Nas outras duas é muito complicado. E aí surgiram essas duas teorias do conflito formal, do conflito substancial, para saber o seguinte, olha, o simples fato de ele estar votando uma matéria que diz respeito ao interesse dele de fora da sociedade, que diz respeito a outra sociedade da qual ele também é sócio, por exemplo, isso já impede que ele vote conflito formal, ou será que não? Ou será que ele pode votar e esse voto vai ser apreciado à luz das consequências da justificativa dele, conflito substancial? A gente foi e voltou já na quarta vez, já a gente está nessa mudança disso. E e eu, eu tenho uma opinião pessoal que essa tese do conflito substancial é a mais razoável. É, a proibição genérica ela é muito perigosa, especialmente em questões envolvendo acionistas institucionais que, em muita frequência, vão ter interesses externos. É muito importante realmente criar mecanismos de avaliação se aquele voto é contrário ao interesse da sociedade, é alheio ao interesse da sociedade ou não. Mas é um trabalho que a gente espera que seria melhor resolvido se a lei fosse expressa sobre isso.
0: Perfeito, professor. Esse é um tema realmente controverso e a gente passou, de fato, por indas e vindas. E para a gente fechar, né, eu deixei aqui por último uma situação que acaba envolvendo né, uma análise não só das sociedades anônimas, mas das sociedades limitadas. né? Recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ que estabeleceu né, a possibilidade de um eventual sócio de uma sociedade limitada que é regida supletivamente pelas regras da SA de promover a sua saída da sociedade sem justificativa, né? Então, ainda que com base na regência supletiva nós tivéssemos talvez que exigir a justificativa, né? Mas o STJ entendeu em sentido contrário que o direito de retirada né, seria possível mesmo que sem justificativa, aplicando até mesmo a sistemática 2029 do, do Código Civil. Não sei se o senhor concorda, discorda desse posicionamento do STJ com a sua visão sobre o tema.
1: Eu acho que a gente tem um problema, porque o Código Civil ele é muito ruim na parte limitada. Deu uma melhorada com o ajuste do quórum, mas ele não deixa ele deixou muita coisa em aberto. Ele podia ter sido mais claro em alguns pontos, e a gente tem a confusão de ter regras gerais no Código Civil pensados num outro tipo de sociedade, que é a sociedade simples pura. Então, eu acho que, de acordo com o que está nossa legislação, a decisão não é a melhor em termos práticos. Eu acho que isso pode ter impactos muito ruim para os sócios, mas é uma decisão que tem lá a sua justificativa. Eu acho que precisava se mexer nisso legislativamente, para deixar claro. E a É importante ressaltar que, enquanto não se mexe legislativamente, o o único mecanismo que a gente tem, quem advoga, é criar regras para não tornar o pagamento algo muito pesado para a sociedade. Já que o acionista, já que o sócio da limitada vai poder sair sempre que quiser, bastando avisar com antecedência, eu preciso criar um mecanismo para essa saída não se tornar interessante ou para mesmo que essa saída seja interessante para ele, que ele não inviabilize os negócios da sociedade. O ideal, repito, regulamenta e diz que o contrato social pode falar que a saída do sócio não é livre assim. Enquanto não tiver isso, vai ser o caminho tratar sobre a forma de pagamento da apuração de haveres nesses casos.
0: Perfeito, professor. E a última... Pergunta também: que aí já que o senhor falou de apuração de haveres, né? Nós tivemos com o Código de Processo Civil talvez uma consolidação daquilo que o STJ vinha construindo, né? O artigo 599 do CPC seguinte, seguintes que vai tratar da ação de solução parcial de sociedade melhor seria talvez se falasse em ação de resolução parcial de sociedade lá no 599 permite a utilização desse procedimento especial em situações que envolvem sociedades anônimas. né? E esse dispositivo, inclusive, do CPC foi muito criticado, né? e a própria construção jurisprudencial do STJ foi muito criticada. E eu queria que a gente pudesse encerrar agora, comentando um pouco sobre essa opção legislativa né? e sobre o que vinha sendo construído no âmbito do, do Superior Tribunal de Justiça.
1: Bom, a, a ideia das sociedades anônimas é, é, de modo geral, muito mais capitalista, e sendo muito mais capitalista, é normal que eu não deixe os acionistas exercerem supostos direitos de dissolução parcial, causando ônus para a sociedade, se ele quiser sair, ele que venda a participação dele, só que a jurisprudência veio fixando a seguinte ideia, a ah, se a sociedade anônima tiver características de sociedade de pessoas, eu posso aplicar as regras de dissolução parcial do Código Civil. Isso já não é bom. Isso foi uma decisão do STJ que já não é boa, porque causa esse risco, e as sociedades familiares são nossa realidade. E o CPC veio e reforçou um pouquinho mais. Não falou em sociedade de pessoas, falou em sociedades anônimas fechadas, e falou a acionista que tem 5%, desde que ele prove que a sociedade não pode cumprir mais o seu fim. Isso não é uma saída lá muito boa, porque o que que é não cumprir mais o seu fim? A doutrina fala é ficar muito tempo sem distribuir dividendos, passar os três anos sem distribuir dividendos. Tem gente que fala em quebra da fexio societatis entre os acionistas. Isso é muito arriscado, porque isso não está previsto na lei das S.A.s e nunca foi pensado numa S.A. que eu tivesse que colocar regras num estatuto sobre pagamento de apuração de haveres, porque não é a lógica da SA. Então, essa regra ela realmente é ruim. Perfeito, professor. Professor, só gostaria
0: muito de agradecer a sua disponibilidade, a, a possibilidade de senhor participar aqui no nosso podcast. Ficamos muito felizes Uma a verdadeira aula sobre sociedades anônimas. É, o tema é extremamente importante, o tema permeia também as discussões no âmbito do poder público, porque o que a gente vê na prática, professor, é que eu sou procurador do Estado, o senhor é procurador do Distrito Federal, e a gente percebe que no âmbito da advocacia pública ainda se fomenta pouco as discussões relacionadas ao direito empresarial público, por exemplo, e há uma dificuldade de se tratar né, certos temas. Eu sempre recebo algumas demandas, discussões, enfim, no âmbito da procuradoria, é, e a gente percebe que não há um trato, é, muitas vezes, adequado e mais aprofundado em relação ao tema. E só agradecer mesmo a sua disponibilidade mais uma vez. Eu passo a palavra para as suas considerações finais, mas já deixando aqui o nosso registro de gratidão pela sua participação.
1: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar. E é muito importante ouvir você e algumas outras pessoas que têm um papel parecido com o nosso de advogados públicos reconhecerem isso. É muito importante a ótica do direito empresarial também para a atuação pública. Não é visto com tanta frequência, mas a nossa experiência vai mostrar que o direito empresarial é muito importante. Volta e meia a gente tem demandas relacionadas a isso na Procuradoria e não pode se deixar de esquecer essa outra mentalidade que a gente tem. Reitero os agradecimentos e fico à disposição para um futuro encontro novamente.
0: É um prazer, professor. Muito obrigado, muito obrigado a todos e seguimos juntos aqui no podcast Fazenda Pública em Juízo. Um grande abraço.